1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y juntos vamos a estar durante 60 minutos conversando sobre los principales temas en relación a Internet, en redes sociales, el espacio y la astronomía. Y ya les voy a adelantar por qué tecnología y ciencia. Somos... TikTok Y estamos en Americano Media, recuerden conectarse a través de nosotros y junto a nosotros en la radio digital de Estados Unidos y por supuesto a través de nuestra aplicación, bájenla ya, se las recomiendo, también pueden escucharnos a través de internet en nuestra página web americanomedia.com Ahí ustedes se van a encontrar todo respecto a TikTok y también a través de la red social Getter. Somos americanos, soy Pablo Quiroga. Hoy tenemos un programón o programazo o programa espectacular, como ustedes quieran llamarles. Y es que vamos a estar hablando sobre una misión que parte el lunes la nasa lanza su cohete con la misión artemis 1 esa misión que nos va a a volver a dar la posibilidad de llegar a la luna en unos años más ahora este lunes parte el primer cohete de prueba que va a orbitarse a la luna pero no les adelanto más no les voy a contar que la idea es establecer una misión permanente en la luna me callo no me callo me callo porque eso vamos a preguntarle a nuestro invitado hoy en qué consiste esto Así que yo ya estoy emocionado por esa entrevista, porque se viene bien interesante tenemos muchas preguntas estuvimos confeccionando la lista también vamos a hablar eh, también con Alemania, vamos a hacer un contacto para conocer cómo va la Gamescom de esta versión porque ya lleva varios días y se espera este fin de semana que asista muchísima gente, atención a todos los fanáticos de los videojuegos y también en el, blo en el bloque que sigue vamos a estar eh, conversando sobre los eventos deportivos en streaming y como Getter la red social una de mis redes sociales favoritas o la favorita va a comenzar a transmitir mañana un encuentro de box un boxeo espectacular donde las entradas las entradas ya están agotadas en el o Arena en Londres así que hay bastantes eh, bloques, informaciones, noticias. Eh, está entretenido. Sigan junto a nosotros. Yo los invito a que comencemos ya nuestra primera sección. Revisemos entonces las Tech Trends. Tech Trends. Dentro de las Tech Trends, revisamos ahora ya el ranking a nivel mundial. A ver cómo está encabezado esto. En primer lugar aparece el National Dog Day. Así que muchas felicidades a todos los que tienen mascotas, como, a perros, mascotas o quizás también no, no lo ven como mascotas, lo ven como un integrante más de la familia. Felicidades a todos en el National Dog Day. Day. me imagino que también mis papás van a estar felices con la sol ahí <ríe> muchos saludos a todos los que tienen también mascotas perros por supuesto en segundo lugar eh, viene un hashtag escrito en coreano por el K-pop en el tercer lugar también está dedicado a una serie que viene de Corea del Sur por el K-Pop, que se llama Nice Flight. En el cuarto lugar también hay ay, ay, quinto lugar también. Sexto lugar, aquí nos interesa porque está a nivel interno, local, regional, Estados Unidos y también a nivel mundial. El hashtag es Powell. ¿Qué pasa? El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que habrá más alzas de las tasas de interés, crecimiento lento y dolor para los hogares y empresas de esta nación. Ay, ay, ay. A ver, les cuento la noticia que ya está siendo ampliamente replicada en distintos medios, no tan solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Y es que Jerome Powell cree que es necesaria una política estricta para bajar la inflación y vaticinó que el mercado laboral se va a deteriorar. Producto de este mensaje, cayeron las acciones en Wall Street, así que está siendo tema de conversación y voy a rescatar una de las frases ¿eh? que señaló. Eh, dice, es probable que la reducción de la inflación requiere un periodo sostenido de crecimiento. ...por debajo de la tendencia. Además, es muy probable que las condiciones del mercado laboral se debiliten. Aunque unas tasas de interés más altas, un crecimiento más lento... ...y unas condiciones del mercado laboral más débiles reducirán la inflación... ...también supondrán cierto dolor para los hogares y las empresas. Esto lo dijo eh, Jerome Powell en comentarios eh, preparados para un discurso... ...en una conferencia de la, del Banco Central en Wyoming. Entonces, a ver, la economía del país va a necesitar una política monetaria estricta durante algún tiempo antes de que la inflación esté bajo control, lo que implicará un crecimiento más lento, y un mercado laboral más débil y algo de dolor para varias empresas. No lo dije yo, no soy experto en, econom en economía, pero sin información y en prensa son frases y oraciones del de presidente de la Reserva Federal. Así que mucha atención. Esto de seguro lo van a estar ampliando nuestros compañeros en Americano, en el programa de la tarde, Poder Enero. Así que recuerden revisarlo y escucharlo, por supuesto, a través de Americano Media. Porque somos un medio que abarca todo, abarca todo. Todo lo que es eh, fundamental, obviamente, para la vida de nosotros, son los hispanos hablantes, dentro de Estados Unidos. Está muy interesante ese tema. Recuerden revisarlo. No se olviden de chequearlo. Sigo revisando rápidamente a eh, nuestro este ranking mundial. Después viene Pacer en el séptimo lugar. Sanyol. Wow, eso también está haciendo tendencia. God did. ¿Qué pasa con Goddit? A ver... Mm, ah, esto es una canción. Eh, les leo la noticia que también eh, Goddit, eh, Dios lo hizo. DJ Halet finalmente entrega su álbum Goddit repleto de estrellas. Eh, a ver, eh, este es el décimo tercer álbum de DJ Halet. Mm, este eh, estudio, Goddit. El viernes 26 de agosto, o sea, hoy el artista con sede en Miami cumplió su promesa de entregar el proyecto más grande de su carrera. Así que mucha atención, porque también el, este disco cuenta con bastantes colaboraciones. A todos los fanáticos de la música lo pueden chequear. Sigo avanzando, que viene también Godit. Después hay otro hashtag escrito en árabe. ¡Wow! Pero va relacionado al fútbol. Te estoy viendo. A ver qué es lo que dice acá, sigo bajando en el ranking de tendencias, eh, nos vamos a trasladar, vamos a salir de acá del de, eh, ranking mundial, nos vamos a ir a las eh, tendencias a nivel país. Y es que en primer lugar también está el National Dog Day, en segundo lugar dice Women's Equality Day. El Día de la Igualdad de las Mujeres. Pacer también está. Powell, también aparece. Goddit también, ya lo habíamos revisado. Wayne, también está con 48 tweets. El Friday Feeling, me encantan esos hashtags porque son muy positivos. También, eh, a ver, aquí sí hay otra cosa que a mí me llama la atención, que el hashtag, porque la noticia la vi en la mañana, así que se la voy a... Porque el hashtag es moderna. Y la noticia cuenta que la compañía, la farmacéutica moderna, la que hace una de las vacunas del COVID, demanda a Pfizer y BioNTech. Por su supuesta apropiación de tecnología para su vacuna contra el COVID-19. La demanda, dice la noticia, abre el camino a una batalla legal entre ambos competidores cuyas vacunas fueron clave para frenar el momento más difícil de la pandemia del COVID-19. Y les cuento la noticia que voy a leer directamente: y dice acá, la empresa biotecnológica moderna anunció este viernes que impuso una demanda contra sus competidores Pfizer y BioNTech, a quienes acusa de usar debidamente su tecnología para desarrollar su vacuna contra el coronavirus. Moderna impuso la demanda por infracción de patente contra ambos laboratorios ante la Corte Federal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts y el Tribunal Regional de Düsseldorf en Alemania. La demanda abre el camino a una batalla legal entre los dos gigantes biotecnológicos cuyas vacunas fueron clave para frenar el momento más álgido de la pandemia. A ver, eh, vamos, voy a ver también una de las frases eh, claves que dice acá. Moderna cree que la vacuna contra el COVID-19, Comirnaty de Pfizer y BioNTech, infringe las patentes en que Moderna presentó entre el 2010 y y 2016, que cubren la tecnología fundamental de ARNM de Moderna. Esta tecnología innovadora fue fundamental para el desarrollo de la propia vacuna contra el COVID-19 de ARNM de Moderna. y es PikePath. Pfizer y Biontech eh, copiaron esta tecnología, así los acusan sin el permiso de Moderna para hacer Cominarty. Agregó el comunicado. Imagínense esta pelea. Esta pelea. ¡Wow! Vamos a ver en qué termina, por supuesto. Sigo revisando este ranking de tendencias a nivel nacional. Sigo bajando, también está el Game Day a todos los fanáticos de los deportes y el fútbol americano. Por supuesto, día viernes, si se viene un fin de semana, ¿es ahora o no? No, el próximo el fin de semana largo por el Labor Day, no ahora, el próximo. Así que no me adelanto, pero también aparece... La decimonovena enmienda aparece siendo tendencia dentro de Estados Unidos y es que eso se relaciona por supuesto con el Women's Equality Day. Así que ya estoy viendo también qué más dice acá. A ver, vamos a traducir un tweet cualquiera a ver qué es lo que habla. Eh, hashtag dice Women's Equality Day conmemora la aprobación de la decimonovena enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que otorga el derecho al voto a las mujeres. La enmienda se introdujo por primera vez en 1878, así que este 26 de agosto es el Women's Equality Day, Día de la Igualdad de las Mujeres. Así que ya nos enteramos por qué está siendo tendencia. Sigo revisando también... Aparece eh, Great Maga King Status, eh, también aparece Maga Republicans, eh, republicans eh, también Nate Silver, eh, eh, también Drake eh, ah, con 64.000 tweets, wow. En fin, hay muchísima información, vamos ahora a seguir avanzando, ya quiero comenzar el próximo bloque porque nuestro invitado ya está listo, me informan ahora mismo. Estas fueron las tendencias mundiales y también nacionales. Los principales temas de interés que todos ustedes están comentando a través de Internet. Nosotros nos vamos a una pausa bien breve. Me preparo ya en el estudio. Así que nos vemos muy pronto. ¿Estos son ¿De cuánto es la pausa? Alrededor de dos minutos. Perfecto. Alcanza para ir a buscar un vaso de agua y seguir escuchándonos a través de Americano. Estamos de regreso aquí en Tech Talk por Americano. Ya no falta nada para que la NASA lance el cohete con la misión Artemis 1. Un proyecto que busca que la Agencia Espacial y, por supuesto, el país regrese a la Luna. Ojo, no es ahora, sino que en pocos años más. Pero esta misión que parte ahora, todo va a comenzar el lunes 29 de agosto, cuando se abra la primera ventana de lanzamiento a las 8.33 am de la mañana en horario del Este. Para que tengamos una idea, ahora son más de las 14 horas en horario del Este. Es decir, quedan menos de 72 horas, tres días, o sea, Imagínense, no queda nada. Esta primera prueba irá sin tripulación y pretende dar la vuelta a la Luna, pero será un ensayo importante no solo para el sistema de lanzamiento espacial que va a transportar humanos, sino también para el plan de décadas que la NASA ha elaborado para regresar al satélite natural de la Tierra. Bueno, así me enseñaron que se decía también. Cuando aprendí de esto. Será el resultado de meses en de preparación, años en de diseño, décadas en de trabajo. Vamos a conversar en este momento con Rey Díaz, quien es doctor, supervisor de tecnología aeroespacial del Centro Espacial Kennedy en Florida, de, por supuesto, de la NASA. Hola, Rey, Muchísimas gracias. Antes que todo, quiero agradecerte nuevamente este contacto y bienvenido, por supuesto, a Tech Talk.
3: Muy buenos días, Pablo. Muy encantado de estar con ustedes
1: muchísimas gracias puedes hablarnos un poco de esta misión histórica de, de la NASA recién hizo un resumen un pequeño breve <ríe> descripción de lo que es esto pero yo creo que tú eres la persona más adecuada para comentarnos en lo que está pasando
3: Sí, este, tu preámbulo fue muy correcto, estamos regresando de vuelta eh, los seres humanos a la exploración espacial del espacio profundo o sea, vamos a ir a puntos más distantes de lo que estamos viajando en estos momento donde seres humanos se encuentran relativamente en espacios más cerca a la Tierra. Nuestra idea es que vamos a establecer una presencia permanente en la Luna y lo vamos a hacer esta vez como un punto de entrada a otros a otro puntos de exploración que otros lugares de exploración, incluyendo el planeta Marte.
1: ¡Qué interesante! Pero a ver, también sigamos profundizando en esto. Artemis 1 es la primera de una serie de misiones totalmente nuevas para la NASA. ¿Cómo eh, se prepara esto? esto para enviar seres humanos, por ejemplo, a la Luna o también como señalaste recién a Marte ¿en qué tenemos que poner atención para los que nos gusta esto, mirarlo pero tampoco no tenemos todo el conocimiento que ustedes tienen ahí trabajando en la NASA, por supuesto
3: Bueno, eh, por los últimos años hemos desarrollado el cohete más poderoso que puede llevar humanos a bordo con el sistema de lanzamiento espacial, tenemos un cohete capaz de producir 8.8 millones de libras de presión o de, 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 de propulsión y esta eh, es suficiente para llevarnos no solamente hacia la luna, sino en destinos más eh, allá de la órbita terrestre, o sea que ese es el primero, primer punto, el segundo es que la cápsula Orión eh, permite llevar eh, la población es mucho mayor y con esto de eh, combinación del sistema de propulsión con una cápsula vamos a estar probando todos estos sistemas a sus, a sus límites, lo que significa que esta misión, si se puede extender hasta estos 42 días que están pautados, probaremos que los diseños que hemos estado haciendo por los últimos dos años y la preparación que hemos concluido con esta misión, cumplen con los requisitos de, que vamos a tener para misiones posteriores.
1: Y a ver, para que la gente eh, que no entiende y no es solamente el cohete lo que sale, sino que dentro del cohete, naturalmente que cuando ya va saliendo las capas de la atmósfera, el cohete se va desintegrando y va y queda solamente ahí la cápsula Que sería como la nave espacial ¿Cierto? Es así esto Y en este caso eh, se llama Orión La cápsula y el cohete Artemis Estoy bien en eso.
3: Sí, es que la misión, el, el programa que incluye todas estas misiones, la primera misión es Artemis 1 y es correr. Una vez que el sistema de propulsión ha hecho su trabajo, continuamos nuestra travesía hacia la Luna, en este caso, eh, con la cápsula Orión y un módulo de servicio parecido a lo que teníamos en las misiones Apolo. Apolo.
1: ¿Y, ¿Y cómo se diferencia entonces ahora Artemis en del programa Apolo, por ejemplo?
3: Sí, la diferencia es. Eh, en muchas áreas. La primera es que el módulo de la cápsula avión, el módulo de, de, que utilizamos para llevar seres humanos, tiene mayor capacidad. En Apolo podíamos llevar un máximo de tres astronautas. Esta fue diseñada para cuatro astronautas y poder extender la misión con ellos a bordo por lo menos unos 21 días. En el caso de, de la tecnología que hemos desarrollado para estas misiones, eh, tiene la tecnología más moderna que hemos podido lograr en estas últimas décadas. La navegación, sistemas a bordo que hemos utilizado para la estación espacial, ahora están extendidos a estas cápsulas y sistemas que vamos a utilizar para eh, poder lograr puntos de transferencia más tarde en, en lugares donde podamos entonces continuar en travesía hacia mar. Yo soy muy... eh, Otro punto importante. Sí, otro otro punto importante que quiero también añadir es sobre una base lunar. Esta, este programa Artemis va a continuar la exploración donde misiones subsiguientes nos van a lograr establecer eh, permanencia en, en la superficie por tiempo sí. extendido. Y esto se logra con una base lunar. O sea que el programa Artemis, comenzando con esta misión, Artemis 1, es un programa extendido con múltiples misiones en la luna y en puntos más allá
1: de la luna. Qué interesante, porque lo primero que cuando usted me menciona eh, todo este plan y de la idea del hecho de establecer la base lunar, yo lo primero que pienso es una serie en Apple TV Plus que hay también donde muestra toda esta carrera espacial y muestra las bases que hay en la luna. Entonces está la tecnología para crear bases en la luna, para tener presencia allá y por qué eh, nos hemos demorado tanto tiempo, tantos años en volver allá a la luna me imagino que no es fácil, pero también quizás hay alguna respuesta un poco más técnica, ¿no?
3: Sí, la, la respuesta técnica es que en, en el periodo, el tiempo que pasó desde las misiones que fuimos a la Luna en los años 60 y 70, esas seis misiones fueron cumplidas con el propósito de ir a, a la Luna y lo luego de unos días. En el caso de las misiones que estamos haciendo ahora, están tomando como ventaja todo lo que hemos aprendido a bordo de las misiones con el transvolador y con la estación espacial. El hecho de que tengamos una estación en órbita por 21 años nos permite a nosotros entender qué alimentación, qué protección y qué formas son las mejores para darle a una tripulación que se encuentra en el espacio por un tiempo extendido. O sea que lo que hemos aprendido a través de estas últimas décadas va a ser utilizado con creces durante las misiones Artemis.
1: Y me imagino que también está contemplado que así como se llega, también se pueda regresar, porque me imagino que no es considerado un viaje solamente de ida, sino que las personas que vayan allá también tengan que volver. Es muy complejo diseñar todo eso, ¿no?
3: Es, es complejo y lo hemos aprendido. De hecho, con las misiones anteriores a la Luna, con las misiones Apolo, pero utilizando nuevamente la estaciones espacial como una plataforma eh, para entender cómo el ser humano puede estar fuera de la Tierra por tiempo extendido, eh, creamos unas expediciones de tiempo limitado. Durante las astronautas, durante ese tiempo, ese, ese periodo de tiempo, pueden eh, lograr hacer eh, experimentos científicos, eh, investigaciones eh, y otras eh, formas de entender cómo el cuerpo humano el, y, y, y un grupo de trabajo en el espacio puede realizar estas expediciones. Esto es lo que vamos a utilizar en la luna. En una base lunar va a haber expediciones que van a lograr tener presencia, utilizar los recursos de la luna y entender mejor esta luna para entonces, la superficie de la luna, este es lo que hacemos la, la superficie de la luna, para entonces extenderlo a superficies como Marte. ¡Wow! Es, que
1: es lo que me habla, me, me impresiona. ¿Y por qué el nombre Artemis, eh, por la diosa del mundo no sé del mundo griego, la hija de Zeus, o por qué?
3: y nosotros hemos utilizado a través de los tiempos eh, la mitología griega como parte de los nombres que utilizamos, uh, Artemis es la hermana de Apolo. Eh, aparece muy apropiado eh, dejar que eh, la continuación de este programa, que es tan impresionante y que va a extender presencia humana en otros destinos, sea hecho con el legado de Apolo y con una nueva diosa, Artemis.
1: Nosotros eh, al inicio, antes de presentarlo, estábamos comentando, haciendo este resumen de lo que va a pasar el día lunes. Ahí yo mencioné sobre esta ventana de lanzamiento. ¿Qué significa en concreto una ventana de lanzamiento? ¿Por qué es relevante?
3: Es muy importante porque en cada misión estamos buscando cuál es el punto óptimo para que el cohete pueda entonces continuar con la misión que en este caso es llevar la cápsula Orión alrededor de la luna y llevarlo a puntos distantes, un poquito más distantes desde de la órbita de la luna. Esta ventana comienza donde el punto de, eh, que se lleva hacia la luna comienza al principio de la ventana en una dirección. Mientras pasa el tiempo, en estas dos horas se, el logro, se logra eh, coordinar entonces una oportunidad que no importa dónde esté dentro de esa ventana, puede entonces lograr el punto óptimo para llevar esta eh, cápsula Orion hacia, alrededor de la luna.
1: Y si no se logra salir en esa ventana, porque tengo entendido que es de 120 minutos, ¿eso después se puede posponer algún día o hay que esperar eh, otra semana, otro mes o cada, ¿cómo, cada cuánto tiempo se renuevan estas ventanas?
3: Sí, y cada eh, día de lanzamiento está colocado con las mejores oportunidades. En este caso, eh, estamos eh, tenemos una próxima oportunidad de lanzamiento el viernes 2 de septiembre, con una ventana de dos horas nuevamente. Y de no ser así, entonces una tercera oportunidad el 5 de septiembre, el lunes 5 de septiembre. Sin embargo, la ventana para este día es una ventana que permite lograr el punto de inserción, el punto de, de llegar hasta la órbita de la luna. O sea que en, en estas tres oportunidades estamos lanzando en el momento preciso. Para lograr
1: eso Nosotros sin duda vamos a esperar que todo resulte para este lunes y que todo salga bien porque son años de trabajo. Quiero agradecerle este contacto ya para ir terminando. ¿Dónde puede la gente conocer más información en ver este lanzamiento que sin duda que promete y hay muchísimas personas alrededor del mundo, sobre todo en Latinoamérica, que nos escuchan bastante, que están interesadas en ver este despegue?
3: Sí, eh, obviamente nasa en la web eh, podemos ¿Sí? ver eh, nasa.gov ¿Sí? y también en este, bueno, tenemos las plataformas de eh, sociales donde uno puede escuchar más sobre la misión. De hecho, el día del lanzamiento y una hora antes de este lanzamiento que es a las 7:30 de la mañana hora del este comenzaremos una transmisión desde el centro espacial Kennedy para ver eh, para poder seguir de cerca el lanzamiento
1: de esta sin duda que vamos a estar sí, atentos España. todos, muchísimas gracias eh, por este contacto un Rey, le agradezco y mucho éxito y vamos a estar atentos y por supuesto deseándole lo mejor, que esté bien muchas
3: gracias ha sido un placer.
1: Muchísimas gracias. Eh. Ha sido Rey Díaz, el doctor supervisor de tecnología aeroespacial del Centro Espacial Kennedy en Florida, por supuesto de la NASA. Nosotros, este viernes, esto es muy interesante. Vamos a estar atentos también a lo que ocurre, lo que pase y lo que se comunique en estos días. Vamos a hacer sí, una pausa bien breve y a la vuelta seguimos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por Americano. Tech Talks.
1: Seguimos de vuelta aquí en Tech Talk y ya ha sido un día interesante bien especial con lo que ya se viene la próxima semana, el lanzamiento del, de esta misión Artemisa 1 que pretende llevar ya en el 2025 por ahí los, eh, pr las primeras personas en el último tiempo a la luna, así al menos lo han dicho, estuvimos hablando con la gente de la NASA, pero ahora nos quedamos en el planeta Tierra y es que durante esta misma semana nosotros hicimos un contacto con Alemania, Eduardo Reyes quien es un periodista especializado en entretenimiento para contarnos cómo se venía esta Gamescom de aquí en adelante en ese momento estaba comenzando esta feria de videojuegos son muy conocidas en, en Europa por supuesto y también a nivel mundial pero ¿cómo era esto ahora que ya han pasado varios días? Y ¿Habrá sorpresas? ¿Cumple las expectativas o no? Vamos a conocerlo y revisarlo nuevamente Está Eduardo aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Por supuesto, Pablo. No.
4: Muchas gracias a ti por la invitación. Y mira, <ríe> han pasado... Sí, hoy sí ya, ya pasó la opening night live. Ya pasó el llamado día de Trade Press, o es un día de prensa, que es el wow. día miércoles. Y también ya pasó el primer día del público, que fue el jueves. Y todavía sigue ahora viernes y el fin de semana, pues claro, sábado y domingo. De los cuales los boletos ya están agotados imagínate. Increíble
1: yo he estado mirando imágenes a través de las redes sociales y digo wow, o sea, merecía volver este evento recordemos que se había suspendido también por la pandemia ¿no?
4: Sí, no, este, las últimas ediciones fueron, eh, claro, como tú dices, este, suspendidas por la pandemia pero uh -huh. fíjate que eh, yo creo que ahorita ha superado o va a superar eh, durante el fin de semana la cantidad de, de personas que van a atender el evento porque en el 2019, que fue la última Gamescom en persona, llegaron a una cifra récord de casi 400.000 personas wow. y que atendieron la feria moviéndose verdad, en, el, en la feria y ahora, mira, el jueves ha estado llenísimo el día inclusive que era para prensa el miércoles también estuvo, estuvo algo lleno porque implementaron esta tarjeta que se llamaba, se llamaba Wildcard, que se la wow. regalaron algunos fans con suerte pero mira, yo esto se esto se ha llenado. Esto se ha llenado y yo creo que el fin de semana va a, a cumplir otra cifra otra cifra récord.
1: Antes de hacer un repaso, a mí me llama la atención de esta cifra récord para un evento en verano en Europa cuando hay muchísimo calor. Generalmente la gente escapa, escapa a los lagos, escapa a las playas, al río. Pero este evento entonces superó las expectativas al menos hasta ahora, ¿cierto?
4: A ver, mira, a mí lo que he visto, bueno, la opening night live estuvo muy buena, hubieron anuncios, hubieron sorpresas, el público habían juegos muy variados, no. este, había algo para cada para, para cada jugador, para cada eh, gusto, verdad, eh, géneros muy variados, desde indies, eh, juegos de ciencia ficción, acción, shooters, eh, narrativos, eh, de exploración, de todo un poco, entonces uh -huh. estuvo muy variado, lo cual es muy bueno. Cerraron con Dead Island 2, que es un juego de zombies eh, Que ya mucha gente lo había esperado desde hace un montón de años y pues creo que eso eso fue un cierre con, con broche de oro. Eh, en, en los pasillos o en las en, en las exhibiciones eh, hay un montón de juegos donde porque este es un evento más para fans, entonces sí. han traído varias sorpresas juegos para que tú pruebes. Hay varias compañías, o sea, que está Xbox, Ubisoft. Pero están las mismas consolas ahí, ¿no? Sí, no, no, sí, sí. no, mira, tú entras este, Vaya, por ejemplo, te puedo comentar Un juego ahí rapidito que eh, probamos eh, Que es de THQ Que anunciaron justo una semana antes Y la gente estaba sorprendida Que era Alone in the Dark Este juego, ponerle, es eh, de horror Y ya tiene años de que no ha habido Una entrega de este Y había un buzz de este juego Y los fans estaban haciendo Fila por montón era, Habían líneas que eran eh, había una nota de espera de que aquí esperas hasta una hora, aquí esperas hasta dos horas para que los fans entren y probaran el juego. Y bueno, wow. logramos probarlo, logramos probarlo como prensa, era eh, la introducción o el prólogo del juego, y la verdad es que creo que va a estar, eh, creo que es una propuesta interesante. Y así como este juego, hay otros. Mira que probamos otros eh, títulos como Life of Pi, que es eh, un juego tipo roguelike, había uno, unos simuladores de carrera que eran unas filas enormes, como de dos horas de, de espera, y te subías al simulador ¿verdad? de rally, o había eh, un simulador de tracks, de, de tractores, Ajá. así, y un montón de juegos más, un montón, un montón de juegos más. Bueno, mira, yo hasta me terminé haciendo un, un graffiti, eh, de este juego de piratas eh, que es de Microsoft
1: eh, que se llama Sea of Thieves imagínate wow a mí ya con eso me estás entusiasmando de hecho yo estoy revisando también en las redes sociales eh, hay mucha gente posteando de esto hay distintos hashtags estoy revisando también por ejemplo está el Gamescom eh, 22 o sea 2022 también eh, hashtag eh, Gamescom también hay otro que dice Gamescom Cosplay. Y hay otro que también me llama la atención y eso me gustaría averiguar porque hay, no sé si será por un juego o realmente cómo está el tema, si la... Eh porque el hashtag directamente dice Gamescom Corona entonces yo pienso que uh -huh. también que todos comentando por la situación de que este evento se está reactivando tras un año de pandemia y era necesario entonces que volviera y, y con todos los lanzamientos que hay ahora también estaba revisando por ejemplo que Samsung también estaba presentando algunas cosas eh, sí. también allá eh, sobre todo en el tema de entretenimiento eh, veo también que hay juegos incluso de los Trenes de Alemania que son tan conocidos a nivel mundial en la Deutsche Bahn, también hay, hay muchos juegos. Ahí. Hay un
4: simulador de trenes, hay ¿En un simulador serio? de trenes que estaba en la GameCom. Y bueno, a mí me, me, me causa un poco de gracia por lo que comentas de los famosos trenes de Alemania. No, si sí, que,
1: es que mira, los trenes de Alemania antiguamente, te estoy hablando hace unos 10 años atrás, era muy conocido por la efectividad y por la puntualidad que ofrecían. Hoy en día ha habido muchos reclamos también porque es todo lo contrario, sino que hay muchos retrasos, pero siempre siguen entregando un buen servicio y son muy cómodos y los alemanes están muy acostumbrados a viajar en trenes eh. prácticamente recorren el país completo en muchas
4: direcciones entonces bueno, es aquí, algo muy Bueno, aquí popular. me ha tocado acostumbrarme también a esto de estar viajando en trenes. Y, y cambiarte es, es, de trenes, ¿no? Es todo una aventura es toda una aventura, bueno, si te contaras justo lo que me sucedió el día jueves en la noche, bueno Mira, una más, estabas, estabas hablando de cosplay eh, sí. Han habido un montón de cosplay eh, El día jueves, que fue el primer día para, para el público en general pero yo creo que ahora viernes y durante el fin de semana van a haber un montón Porque pues ya es el cierre de semana, la gente sale de sus trabajos La gente ya ha estado trabajando en sus cosplays durante la semana Creo que van a haber muchas más el día de ahora y el fin de semana Y fíjate que eh, uh -huh. eh, yo estuve hablando ahí con los fans Y, y pues este por el tema del de coronavirus y todo eso uh -huh. Muchos me estaban comentando que las últimas dos ediciones fueron digitales y el, bueno, el, el gran eh, eh, añadido de Gamescom Es que es un evento para fans Para que los fans y los jugadores O la gente que le gusta el entretenimiento eh, interactivo Y todo eso puedan probar los juegos Y tener este contacto con los desarrolladores sí. eh, Porque esto es lo que Mejor. al final este crea una comunidad Crea, forja una, una relación pues Entre los que están realizando el juego Y los que jugamos y algo que notamos en la Opening Night Live Que nos llevó por sorpresa uh -huh. Era un videojuego, te cuento rápido Que se llama el Killer Clowns eh, from Outer Space Que es los payasos acepíteros del espacio exterior, que es de una película súper antigua de estas. Eh, tipo sí, B. me
1: acuerdo. Que te pero mira, a mí algo, me daba mira, miedo cuando zona,
4: Mira, a mí, a mí me sorprende <risas> eh, porque, pues, no me esperaba un juego de esa película que, pues, es una película tipo, tipo B. Uh -huh. Pero está siendo desarrollado por un estudio colombiano, un estudio latino. Y eso a mí me da alegría porque, pues, wow. por ser latino, este. Y es algo que pone en el ojo a, a Latinoamérica y que se da a entender que si sí hay talento, pues sí. es por el estudio TeraVision Games
1: Vamos a... Solo, darle eh, ahí haciéndole,
4: haciéndole, haciéndole promoción a Latinoamérica sí. y aquí en Alemania.
1: Eh, ¡Qué bien eso! A ver, y mira, me gustaría sí que me explicaras una cosa, tú que eres experto en esto, ¿cuál es entonces es la diferencia entre una Gamescom y también una Comic -Con? Porque al final también la gente va a vestida de cosplay Entonces uno podría Entender a relacionar también Las similitudes que hay dentro de esto Y en las, en las Comic Con También hay Si bien no completamente, pero también hay videojuegos
4: Sí, mira, lo que pasa es que Digamos, una diferencia Entre una convención Esta Gamescom y una Comic Con Es que digamos Comic Con es un espacio más Como para celebrar eh, los cómics, el sí, arte gráfico, yeah. artistas, eh, ilustradores, eh, cultura pop en general como son las películas, eh, eh, también van grandes estudios a promocionar eh, sus películas pero mayoritariamente eh, películas basadas en cómics, ah, en yeah, tiras yeah. o que son de este enfoque eh, muy de ciencia ficción pues ya, eh, claro, míridos. hay cosplay Hay cosplay, por supuesto Y también mercadería de, de cultura pop Y la gente, mira, en una Comic Con Va vestida de personajes de videojuegos Porque estos también tienen Sus cómics y también Tienen sus películas Muchos eh, videojuegos Tienen sus adaptaciones, animaciones Etcétera. Mira, la una Gamescom está más enfocada a, a juegos pues.
1: Mira, antes de despedirnos Me acaban de preguntar algo aquí eh, La gente también eh, que, que está con nosotros acá Que nuestro público es muy variado Tanto hay jóvenes, eh, también, bueno, millennials Pero también hay gente mayor, gente adulta Que le gusta aprender de tecnología y estas cosas Para la persona que nos está escuchando ¿Cómo le explicamos qué es un cosplay?
4: <risa> sí, interesante sí,
1: pregunta Porque incluso de mi familia
4: debe estar pensando ¿Qué es eso? Yo sé, pero ¿Cómo se lo explicamos a ellos? Mira, como de manera básica La persona que hace un, un cosplay Es básicamente eh, Viene del inglés, ¿verdad? Costume, que es como un disfraz Y play, que es jugar Entonces básicamente tú haces tu disfraz te metes en el personaje o te o lo personificas y andas disfrazado de, de este personaje pues es eh, sí. como una celebrando de que ese personaje o ese eh, de lo de la persona que estás disfrazado eh, te gusta uh -huh. consumes eh, consumes el producto en el cual eh, aparece o simplemente te gusta el arte de realizar un disfraz pues porque es todo un proceso realizar un disfraz cortar la tela Hacer un escudo, hacer el arma, sí. entonces me entiendes, ver maquillaje también, eh, me imagino que vamos a ver muchos Exacto. cosplays eh, o mucha gente en, en cosplay eh, aquí en la Gamecom en este fin de semana, Yo, y de hecho, eh, mira, te, te comento rápido, hubo unos cosplays muy pero muy elaborados, Así de eh, los villanos o los demonios Que van a aparecer en este juego Que se llama Metal Hellsinger Que cerraron la noche espectacular Con un concierto Y desfile de cosplay el día jueves Wow,
1: Mira, yo creo que esto tú lo explicaste mejor que yo, o sea, eres un experto en todo esto y por lo mismo te queremos agradecer este contacto, mucho éxito también este fin de semana y sigue sí, disfrutando por supuesto de esta nueva versión de la Gamescom 2022 allá en Colonia, Alemania, así que muchísimas gracias por este contacto.
4: No, muchas gracias a ti, Pablo. Un saludo para todos los que nos escuchan.
1: Gracias, que estés bien. Nosotros seguimos avanzando tan rápido como día viernes. Esto es TikTok. Vamos a una pausa y ya volvemos con más.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano.
2: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. este, 9 centro, 7 Pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Hoy en día, con el avance de la tecnología, vemos eh, cómo Internet incluso supera a la televisión. Eh, ya casi o generalmente los jóvenes ya no ven televisión, los canales tradicionales, sino que se dedican a seguir los eventos en línea, los famosos streaming. Plataformas hay muchas. Pero en esta jornada quiero hablar algo especial, porque en Getter van a hacer una transmisión de un evento deportivo en vivo. Bien, para tener más detalles vamos a ir directo al grano, vamos a conversar de qué se trata de esta sorpresa y este evento que ya sin duda se ha estado promocionando bastante. Tenemos a Jocelyn Montilva, directora compromiso de Getter en Español, para comentarnos más de qué se trata esto y por qué Londres también. Hola, Jocelyn, cómo estás? bienvenida.
5: Hola, hola Pablo. <risa> bueno, un saludo muy grande a todos tus oyentes, de verdad que gracias por todo el apoyo que le dan a tu excelente programa, que nos, nos encanta también tenerlo en Getter. Sí. Eh, cosas muy interesantes y muy informativas, así que te lo agradecemos mucho en esta era, en esta época, sabes, de, de pura tecnología genial.
1: Gracias. Este, bueno, mira, Pablo, esos, mira
5: nosotros sí. Sí, sí, no, cuéntame, cuéntame. Es que
1: mira, a mí me llama la atención porque he visto, por ejemplo, eh, las redes sociales de ustedes, eh, de todas las personas eh, obviamente que están a cargo de esta gran red social y que están casi todos también en Europa ahora viendo la transmisión de este evento, un evento que sin duda promete, ¿no? ¿De qué se trata? Cuéntanos, adelántanos algo y también invítanos a ver. Gracias, Pablo. Bueno,
5: mira, te cuento, la semana pasada este nuestra red social Getter, uh -huh. firmó como patrocinador principal de una pelea que ya tiene todas las entradas agotadas, ¿no? Mm, Entre oh. los boxeadores KSI y Swarm. eso es en, en la arena mm, de Londres. Nah. ¿Ok? Y este es sábado, eh, mañana. Sí, y el, bueno, Getter, eh,
1: sí, sí, perdón. No, sí, el Arena de Londres es muy famoso, el O2 Arena, Ocho Arena de Londres, oh. y está uh -huh. todo agotado, también lo estaba revisando en la mañana en las redes sociales. Es una pelea de boxeo que siempre eh, llama la atención a nivel mundial. También eh, son grandes competidores y me imagino que también nos van a ofrecer distintas perspectivas de este evento a través de las redes sociales de Getter, ¿no?
5: Sí, correcto, vamos a estar detrás de cámaras, eh, trayendo todo lo que es hasta el entrenamiento que ellos hacen al público, ayer este, hubo una rueda de prensa, este, todo lo que va a ocurrir antes y después de la pelea también. Este, ha sido muy muy emocionante y cabe destacar que, que estos eh, que, que KSI Swarms, los, que van a, los boxeadores uh -huh. que van a estar en este combate hasta tienen que ver con YouTube, son YouTubers y entonces esto trae como mucha emoción a la gente no porque hoy en día esto todo es como que va cambiando un poco a lo tradicional Exacto. y sí, eh, sumamente nosotros emocionados porque esto es un tema de que con este patrocinio Primero muestra eh, cómo la, la plataforma, verdad, se está convirtiendo rápidamente en una plataforma mundial de no nada más política, sino que ahora es entretenimiento, de opinión, de debate, verdad, en vez de sofocar, digamos, los pensamientos diversos es todo lo contrario y que hay para todos, que ya no es nada más un tema político, es ya hay entretenimiento, eh, hay temas culturales, o sea, puedes encontrar de todo en Getter y lo, y lo digamos ese 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 fuerte que tenemos Es el tema de los videos, ¿no? Que vas a conseguir todos tus tu contenidos Tus live streams uh -huh. Donde donde cabe destacar que encima Puedes puedes verlos este con traducción simultánea Le click, eh, le haces clic al cc Y ahí mismo pues puedes poner el idioma Tenemos hasta dos idiomas Y entonces no te pierdes de todo esto Y, y lo más importante es que es Sin censura Lo vas a encontrar sin censura sí, Y con yeah. esto también quiero destacar Que... Eh, el, 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 el equipo de Getter va a estar en el ring Va a estar transmitiendo, wow. eh, como te digo, estas imágenes Todo, sí, sí, desde ayer hemos visto muchas cosas También va, va a ser el, el pesaje, ¿no? El, el, la parte Ajá. cuando... Eh,
1: cuando se ven cara no, a cara Sí, sí, sí es, es
5: emocionante porque se retan y nos están, Es muy es interesante, ¿no? Al Entonces, final es bueno, un
1: show y, entretenido esto, es sí un,
5: No, no, es un show de verdad Y, y cabe destacar que los patrocinadores este, que están en esta pelea entre esos Getter dicen que este sábado se puede acercar a más de 3 millones de views por pay-per-view, ¿sabes? Wow. Y esto es algo muy. Sí, sí, es muy interesante porque Getter formará parte de esa transmisión eh, por pay-per-view y Getter, eh, pues, eh, esto ha sido los números que se ven con respecto a este, a este combate mañana, es que son muy altos porque en el 2019, eh, pay-per-view. Esta fue la pelea más grande de la historia, este, donde no participó Floyd My Weather. Que uh -huh. se sabe que cuando hablamos de Floyd My Weather, ya estos son uh -huh. números que, bueno, y esta ha sido una de las más altas. Entonces, es muy prometedora. Esto, de verdad, que para nosotros es una alegría inmensa porque demuestra a dónde estamos llegando y que nosotros estamos dándole el knockout a las Big Tech. Exacto. así lo digo yo qué
1: bien sí también vi tu video que me encantó es que me llama la atención o sea yo estaba navegando porque Heather estaba revisando contenidos como lo hacemos cada en cada jornada en el primer bloque y de repente veo el aviso de este evento y digo wow evento deportivo aquí por Heather qué novedoso qué llamativo vamos a ver cómo será hay que conocer este tipo de iniciativas porque también eso marca un precedente de lo que se pueda venir de aquí a futuro o sea privilegiar también estas plataformas para para ver también contenido streaming y a la vez eh, participar de esta comunidad eh, mandando mensajes, eh, posteando, subiendo fotos o también participando con videos en Visions también. En fin, hay un abanico de oportunidades. ¿Cómo los pueden ver y a qué hora? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer la gente también?
5: Ok, miren, yo los invito a los que aún no forman parte de Getter, pues que vayan a Getter abran su cuenta, eh, no importa qué idioma, porque vamos a estar, ¿sabes? Está, por ejemplo, el equipo de Getter Español, el equipo de UK, el equipo de Alemania, el equipo de Francia, están todos, ¿sabes? Transmitiendo y pendiente. Eh, cabe destacar que nuestro CEO, Jason Miller, uh -huh. y nuestro Vice President, Kalen Dork están allá en Inglaterra y nos están, ¿sabes? Nos van trayendo mucha información, videos, eh, muy divertido, de verdad. Y eso que tú dijiste es muy importante, que la gente... Puede entrar por lo menos a través de Getter Live, o sea, por todos lados, Este, si utilizas el hashtag GetterFightNight, Fight Night, okay. que, que significa Getter Ejá. Noche de Pelea, ¿ok? Eh, con el Getter Fight Night vas a encontrar, tú pones ese hashtag y vas a encontrar todo el contenido relacionado, sea, live stream, sea, imágenes, eh, posts, y bueno, en el live stream interactúan. Eh, por ejemplo, Jason estuvo interactuando ayer con, con, lo, con el público, con los, con los que estaban eh, metidos en el live stream, los usuarios. Y Kayon también. Y mira, de verdad que me lo he disfrutado un montón. Ha sido algo diferente, sumamente emocionante. Y se ve, se nota esa fiebre, esa emoción en la plataforma. Sí. Las, las personas poniéndolo... Los guantitos de, de boxeo, en el nombre, todo y
1: los visions se ponen a, a entrenar. vas <ríe> a quedar que... un experto en boxeo después de esto y seguro también. Sí, a...
5: sí, con lo poco que sabía, ¿sabes? Con lo poco que sabía ya con esto ha sido sumamente emocionante. Sí, sí.
1: sí. Mira, eh, nuevamente yo tengo ahora acá mi teléfono ah, en mis manos y estoy revisando, estoy abriendo la aplicación de Getter estoy viendo la parte de abajo en el menú de búsqueda donde sale una lupita, entonces la gente se dirige ahí y en el campo de búsqueda colocan el hashtag GetterFightNight y también ahí aparece junto a un guante de box estoy haciendo clic ahí y ahí me aparecen todos los mensajes y videos también y fotos del streaming también aparecen mensajes de Jason Miller tal cual lo estabas eh, comentando en fin, eh, no es nada complejo es muy simple y la invitación ya está hecha para disfrutar también de estas transmisiones a través de la red social de Getter muchísimas gracias por este contacto Gracias, como siempre, por supuesto, por estar junto a nosotros aquí en TikTok por Americano y por supuesto también haciendo la transmisión en Getter. Gracias, Jocelyn.
5: Gracias a ti, Pablo, por tu excelente trabajo y por toda la información que nos traes también a Getter. Así que muchísimas gracias un fuerte abrazo ver, para todos tus usuarios sí, y seguidores. Gracias,
1: momento. Última cosa, sí, se me olvidó preguntarte algo. La hora del evento, ¿qué hora es en Londres para que la gente eh, continúe y después saque sus propias conclusiones de esto? O, o Vamos durante, a estar uh -huh.
5: durante todo el día O sea, ya. tanto hoy, porque hoy también se hace el pesaje, Mañana también, o sea, estamos transmiti eh, transmitiendo como, como dijimos, este, antes del evento Durante el evento, ah, después sí, del evento Sabes, estamos en todo ya, perfecto. Así que sí, es cuestión de estar pendiente eh, Jason y Hayden también nos van trayendo Muchas transmisiones en vivo y entonces bueno, a través de, eh, como te digo A través de ese hashtag nos vamos a enterar de todo Y también de los equipos, si lo quieres buscar en castellano Lo quieres buscar, como te dije En inglés, si lo quieres buscar en alemán Y los equipos están pendientes para traerle Toda la transmisión en su idioma
1: eh, ¡Qué bien! Me encanta todo eso Muchísimas gracias a Jocelyn Montilva, que estés bien Un buen fin de semana y disfrútalo Viendo esta transmisión de Gether Que estés bien
5: Igualmente Pablo, un beso, hasta luego
1: Gracias, hasta luego Nosotros como día viernes, más rápido que nunca, pero muy interesantes e informativos, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Tech Talk aquí por americano
0: En breve regresamos con más tecnología internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por americano
2: Somos americano Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves tecnológicos.
1: Siempre breves tecnológicos, eh, tenemos eh, varias noticias, se las cuento bien rápido. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos quiere abordar las preocupaciones sobre la salud mental de los niños y adolescentes en línea. Y para eso contaría con un apoyo bipartidista. Eh, aquí hay un comentario que dice, proteger a los niños ha sido históricamente una de esas áreas del bipartidismo. Eh, así lo señaló Álvaro Bedoya de la, de la FTC el día martes en su primera entrevista desde que prestó juramento ante el organismo. Su enfoque inicial en el tema ha recibido aplausos de una de sus colegas republicanos, la comisionada Christine Wilson, y podría conducir a una supervisión federal más estricta de cómo las empresas de tecnología como Instagram, TikTok y Snapchat afectan a los estados de ánimos de los usuarios son más jóvenes, en especial los niños. También eh, Bedoya recalcó y dijo es importante que la industria sepa que hay dos comisionados que se preocupan mucho por este tema y lo están priorizando. Bedoya dijo que ve varias áreas en las que los reguladores pueden actuar, examinar los, las decisiones de productos que toman las empresas para mantener a los niños enganchados y cómo se benefician de ellos y hacer cumplir agresivamente los estándares de privacidad de los niños. Y en una noticia que ocurrió ayer, T-Mobile y Elon Musk lanzan acuerdo. La compañía de comunicaciones utilizará satélites SpaceX para ampliar la cobertura a partes remotas de Estados Unidos. Esto lo dijeron en un comunicado ayer. La asociación permitirá a T-Mobile, el segundo operador inalámbrico más grande de los Estados Unidos, aprovechar la constelación de satélites Starlink de SpaceX para dar servicio a los clientes en áreas sin torres celulares. T-Mobile con sede en Washington dijo que más de 500.000 millas cuadradas de los Estados Unidos no tiene cobertura celular. También revisamos una frase que dijo el director ejecutivo de T-Mobile que dice, esta asociación es el fin de las zonas muertas móviles. Eh, ajá, y también eh, señaló, esto es importante para la seguridad, es importante para el contacto con las personas que amamos y es importante para las personas de las zonas rurales. Esta noticia es eh, muy importante. El tema de las zonas muertas de internet, de comunicaciones, es algo que hoy en día no debería existir. Así que esta alianza, al parecer, se ve buena, al parecer, vamos pronto a, a entrar a analizarla. Y ojo, atención con Europa Oriental, la electricidad se restableció en la central nuclear de Zaporizhia, de Ucrania el viernes, hoy en esta jornada, evitando por poco un accidente de radiación, así lo señaló el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La instalación fue aislada de la red eléctrica de Ucrania un día antes, causando un corte masivo de energía y provocando temores internacionales en una crisis antes de que entrara en vigor los generadores en diésel de reserva. Zelensky advirtió que Europa sigue a un paso de un desastre de radiación, mientras las tropas rusas controlen la planta. Bueno, con esta noticia nosotros llegamos al final de nuestro programa y de esta semana. Al parecer y todo indica que nos estamos despidiendo de Lisboa y seguimos desde otra parte del mundo en compañía, por supuesto, de ustedes y Americano Media. No les adelanto desde dónde vamos a estar, pero mucha atención el próximo lunes que se viene interesante nuevamente nuestro programa con muchos, muchos, muchos invitados y también información, actualidad en relación a Internet, Tecnología, Redes Sociales y Ciencia. Soy Pablo Quiroga, me despido, que estén bien, que tengan un buen fin de semana si Dios así lo quiere. Nos vemos, Chao, chao.
0: Tech Talk y Sober Proy, conéctate con nosotros, de lunes a viernes a las 2 p.m. este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.